0: de Mateus. Abra aí na primeira página aí onde está escrito Mateus bem grande. Antes de lermos aqui o texto, queridos, eu queria fazer uma uma breve introdução. Nessa introdução eu gostaria, queria pedir aos irmãos que não deem nenhum Amém, nenhum Glória a Deus, nenhum Aleluia, só durante a introdução. Quando nós lemos o texto, aí, a partir daí pode. Estou avisando para o bem de vocês. O que é essa introdução, irmãos? Bom, qual que é o tema do Evangelho de Mateus? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, e porque Ele deu a sua vida por nós, nós também fomos feitos filhos de Deus. Nós também fomos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, irmãos, quando você vê uma situação difícil na sua vida, uma tragédia, uma calamidade, algo que está te desafiando, você pode dar uma ordem para aquela situação, para que aquela situação se transforme. Como filho de Deus, se você é filho de Deus, você olha para aquela situação, dá uma ordem, e aquilo tem que ser transformado. Agora, isso se você já está numa situação difícil. Agora, se você está começando um novo emprego, um novo negócio, um novo contrato, uma nova empresa... Você vai adiante, irmãos, com fé, e Deus garante que vai te proteger. Ele tem o dever de proteger porque ele é fiel. Ele te guarda de quebrar, te guarda de falir, te guarda de problemas porque ele é fiel. Você vai em frente porque ele te guarda de todo mal, porque ele é fiel. E tudo isso você tem, irmãos. E essa autoridade dá uma ordem e mudar uma situação. Essa confiança de você ir à frente e nenhum mal te atingir, tudo isso você tem, Se você prostrado, adorar e contribuir aqui com a obra de Deus. Introdução feita, vamos acabar com a palhaçada. Mateus capítulo 4, queridos. Tudo isso que eu falei, eu acho que vocês reconhecem isso, irmãos, porque isso é o que é pregado por aí. Tudo isso que eu acabei de falar não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. Tudo isso que eu acabei de falar, mas é o que é pregado. E nós vamos ver essa pregação sendo feita aqui na Bíblia. Mateus, capítulo 4, queridos. Mateus, capítulo 4, verso 3. O tentador, né, o diabo, vamos deixar bem claro que o diabo, aproximou-se dele e disse, um pouco das frases que eu falei aqui, Se és o Filho de Deus, manda, ordena, decreta, Dê a ordem para que essas pedras, essa situação, essa dificuldade se transformem em pães, em bênçãos. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo continuou pregando, o levou à cidade santa, colocou na, na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus... Joga-te daqui abaixo, né? pois está escrito ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, você abre um negócio, Deus é obrigado a te proteger. Você vai à frente numa situação, Ele é obrigado a te guardar. Jesus responde: também está escrito não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te, se te prostrares e me adorares. Jesus então lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor meu Deus, há pregações e apregações. pregações que o Senhor possa falar com o nosso coração, nos dar discernimento, Senhor, para ouvir quando o Senhor fala, quando o pastor de nossas almas fala, e não quando o inimigo fala, Senhor. Ensina a tua igreja, fala conosco, e que nessa noite o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, se não ficou claro, deixa eu explicar. A introdução que eu fiz, irmãos, aqui, uma mini pregação, foi baseada nas palavras que o diabo, o tentador, dirigiu a Jesus. O que o diabo falou foi o que eu brinquei aqui, falei aqui na introdução. E não precisa fazer muito esforço mental para ver que é o que está sendo pregado em muitas igrejas. Em muitas igrejas, entre aspas. Ou seja, se és o Filho de Deus, dê uma ordem que as pedras vão se transformar em pães. Claro que ninguém nesses lugares está interessado em pães, mas você é ensinado, as pessoas são ensinadas a darem ordens para que determinadas coisas mudem na vida. E há também esse outro ensino, de que você vai à frente, você pode subir, no caso aqui do que nós lemos Mateus capítulo 4, você pode subir em cima de um templo e se jogar, porque Deus é obrigado a te guardar. Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guardarem de um mal. E assim também é ensinado em alguns lugares. Olha, Você vai adiante, abre essa empresa, abre esse negócio, e Deus é fiel no sentido de quê? De que Ele é obrigado a te guardar de toda e qualquer tempestade ali, de falir, de quebrar, de qualquer problema. Ele é obrigado. E Jesus disse que, né, que, que não devemos botar a prova ao Senhor. E, por fim... Satanás diz, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Em alguns lugares, isso é ensinado, que você tem que se prostrar naquele lugar, contribuir, derramar tudo que você tem naquele lugar, né, e cultuar, não a Deus, mas cultuar as riquezas, né, realmente adoradores de mamão. Mas, irmãos, o que, que isso está mostrando para nós? Porque se o próprio Satanás, o próprio diabo, porque essas palavras aqui que eu que eu fiz essa paráfrase, foram dele. Se o diabo entra na igreja, cita um versículo bíblico como citou para Jesus, e não é um, um, um versículo assim escondido, ele, ele citou Salmo 91, irmãos. Ele não citou nenhum versículo assim, bem escondido, bem desconhecido. Não, citou um versículo conhecido. Se o diabo entra na igreja, cita um versículo, fala um amém, dá uma glória a Deus, e fala que você é filho de Deus. das pessoas vão gritar, aleluia, glória a Deus, amém. Infelizmente, é o que está acontecendo, irmãos. Veja, o diabo fala as coisas aqui, e se se eu não tenho cuidado de falar aqui, irmão, por favor, não deem aleluia, não deem glória, não deem amém, é provável que alguns sairiam, e se não saísse saísse da boca para fora, talvez você dissesse no seu coração. Então, cuidado, irmãos, não é porque se está lendo as Escrituras, não é porque está falando que você é filho de Deus, não é porque está se dizendo o nome de Jesus ou falando de Deus que, necessariamente, aquilo provém do coração de Deus. Há absurdos ocorrendo aí que são duros de mencionar, irmãos. Esses dias eu vi uma imagem de um pastor entrou com um carro importado pelas portas da igreja e os irmãos tinham que ir tocando no carro importado e receber a, ben, a unção do carro importado para prosperar. A igreja, uma igreja que eu ouvi falar que tinha uma estátua de Golias, que você comprava as pedras para jogar em, em Golias, imitando Davi, né? você dava ali 100 reais, mil reais, você comprava as pedras, você tinha que jogar de longe, se você errasse, tinha que comprar outra pedra. E ia naquilo. Quando eu visitei Cabo Verde a, a serviço, meu antigo trabalho, eu conheci uma pessoa que era de uma, uma dessas igrejas que tem aqui no Brasil, e ele falou, olha, eu parei de ir lá quando o líder da, dessa igreja começou a cobrar para as pessoas participarem da ceia. Só tomava o cálice se desse o dinheiro. Aí eu saí. Há lugares que são colocadas filas, irmãos, de ofertas, a fila é conforme o valor. A oferta é voluntária, mas é uma fila de 100, uma de 200, uma de 500 e uma de 1.000. Para constranger, né, claro, aquele que está dando só 100. Agora não, o que está dando mil né? valorizado, ó, o irmão tem muita fé, etc. Esses dias no grupo dos jovens veio ali um, uma imagem de um, um pôster, né, de um evento que haveria numa igreja. Era um bispo. Veja, irmão, esses caras, todos esse se autodeclaram: é, é bispo, é apóstolo, é cada coisa. É um bispo que havia, havia ido no inferno sete vezes, havia morrido cinco vezes, era ex-aidético, ex-down, ex-travesti. Isso tem para todo lado, irmãos. E, e, e detalhe: tinha uma oferta, oferta é sempre algo voluntário, mas uma oferta mínima para você entrar ali, que era 150 reais. Eu vi de uma notícia de um líder de uma dessas igrejas que, falando para uma criança para ela vender o brinquedo para dar de oferta, o dinheiro na igreja. Enfim não vou entrar nessas coisas mas irmãos veja só existe no meio de uma sociedade pessoas que são estelionatárias que elas vivem de sobrevivem de enganar os outros e eles viviam dando golpes aí de mega-sena de bilhete sorteado etc Mas isso dá trabalho irmãos e as pessoas vão ficar espertas agora essa pessoa começou a botar um paletó e entra num templo e fala, eu sou bispo, eu sou apóstolo eu sou isso e aquilo, e começa a falar essas coisas aqui que o diabo fala e as pessoas acreditam. Então, a gente precisa ficar esperto. E isso, irmãos, você fala, nossa, mas que surpresa. Não, não é surpresa. O próprio Jesus falou, a própria palavra diz, lá em 1 João 4,1 diz, olha, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para verem se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso na época em que João ainda estava vivo. Jesus falou em Mateus 7, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Lobos devoradores. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, ficarmos espertos, Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, mas tem um versículo, e tem mesmo em Filipenses 1, que diz, olha, com quanto eles preguem o evangelho, que preguem por cobiça, por motivos falsos ou verdadeiros. Mas o problema, irmãos, é que, porque no no caso, na época do apóstolo Paulo, algumas pessoas estavam pregando Jesus para receber o salário de pastor. Aí o apóstolo Paulo falou, não, eles estão pregando por motivos falsos, por cobiça. Tudo bem que o façam, com quanto preguem a Cristo. Mas o problema é, em algum desses lugares, não é Cristo que está sendo pregado, irmãos. Não é o Evangelho. Prega-se outra coisa totalmente diversa. Prega-se até a pregação aqui de Satanás, de Mateus capítulo 4. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Peço para o Cláudio aí colocar a primeira figura. Irmãos, no sábado passado, não ontem, o anterior, foi 31 de outubro, que é o dia que se celebra, é o dia da Reforma Protestante, onde algumas pessoas se levantaram, aí, no caso, é a imagem de Martinho Lutero, foram vários outros, que vieram contra a corrupção que havia se instalado na igreja e se levantaram para trazer de volta o Evangelho. Eu até, no ano passado, nessa mesma época, eu trouxe, um, comentei aqui, trouxe essa história de Martinho Lutero para vocês, mas eu acho que agora a gente está precisando de uma reforma dentro do meio evangélico, porque a coisa deteriorou demais, irmão. Demais, demais. Vocês não sabem, não sei o quanto vocês acompanham, mas vocês não sabem o que tem sido pregado aí. Como eu citei aqui, e cito de novo, as palavras de Satanás aqui, é exatamente o que tem sido pregado aí fora. Cláudio, pode passar. Quais são os pilares da reforma protestante, irmão? São essas cinco, é, que a gente fala, as cinco solas. Sola gratia, sola fide, sola escritura, sola Christus e soli Deu glória. Na verdade, é solus Christus. Estou errado aí. E soli Deu glória. São palavras em latim que simbolizaram né, o que, que eles estavam trazendo para reformar a igreja. Né? Ou seja, a salvação era somente pela graça, não era por obras, não era para você pagar por pe- pelo perdão de pecado, que tinha isso, questão das indulgências, A a salvação é pela fé, você recebe a salvação pela fé. A gente baseia a fé cristã apenas nas Escrituras, em nenhum outro livro. A salvação se dá apenas através de Cristo, e a glória só deve ser dada a Deus. Isso tudo em termos de salvação. Hoje o problema não está mais na questão da salvação, está nessa questão financeira, que assola as igrejas hoje a busca das pessoas, por bênçãos materiais, né? usando Deus, na verdade, usando um Deus como pretexto, né? porque na verdade a pessoa não objetiva chegar até Deus, ela objetiva chegar até as riquezas e usa Deus para isso. Bom, eu, eu quero falar sobre essas questões no contexto de hoje, nesse contexto que nós vimos aqui de Mateus 4. Primeira coisa que o diabo falou para Jesus é: se você é o filho de Deus, ou seja, se isso se aquilo, né, se você fizer isso, se você fizer aquilo, que hoje é algo que está por aí. né? A bênção de Deus é conseguida, alguns ensinam, se você sacrificar, se você derramar determinada oferta, se você exercer uma fé tão grande de vender os móveis da sua casa e depositar, né, e trazer para a igreja, e Deus vai multiplicar aquilo, te dar dez vezes mais etc., etc., etc. Bom, irmãos, isso é um um absurdo que não tem cabimento, na verdade, porque tudo que Deus faz é por graça, irmãos. Nunca Deus... Não existe esse princípio na Bíblia de você desafiar Deus, de você fazer uma oferta, e, a partir daí, você ter um direito de ganhar alguma coisa. Como se Deus fosse uma máquina de refrigerante, que você coloca uma moeda, e aí você tem o direito de apertar um botão, e aí cai embaixo aquilo que você escolheu. Não é assim, Deus faz tudo por graça. Você não precisa dar nada para Deus, porque Ele não precisa de nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Abra comigo em Romanos, capítulo 8, queridos. Romanos 8, 32. Olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de de graça, em outras versões, gratuitamente, como ele não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas. Meus amados, prestem atenção nisso, tudo que Deus te dá é de graça. Até mesmo o maior valor que ele tinha, que era Jesus, ele deu de graça. Tudo, irmãos. Você busca em Deus em oração e ele te dá de graça. Você não precisa fazer nenhuma oferta especial, nenhum sacrifício, não responder a um desafio, nada disso. Qualquer um que vier com essa conversa para você, corte por terra, irmãos. Não existe isso. Deus opera por graça. Tudo Ele dá gratuitamente. Lá Em 1 Coríntios 2, verso 12, vocês não precisam ler, mas eu leio aqui para vocês. O apóstolo Paulo diz, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente é gratuito, irmãos é você falar com teu Pai e falar Meu Senhor por favor tem misericórdia de mim Ele te dá você nunca vê Jesus nos Evangelhos pedindo nada a ninguém Ele curava o leproso resgatava uma alma que ia ser apedrejada Ele multiplicava os pães e nunca pedia uma contribuição é, exacerbada, nem nada disso. Ele falou do dízimo das ofertas que deveriam ser praticados, Mas ele nunca pediu ofertas, nada assim de desafiando a pessoa. Se você ofertar, você vai receber isso. As ofertas são bíblicas, mas não devem ser desafiadas, não deve conclamar as pessoas, a menos que tenha uma, uma obra, uma coisa que deve ser feita na igreja. Mas nunca isso, para você ganhar algo de dinheiro. Você quer passar no concurso, então... Derrame tanto valor aqui. Não, nada disso, tudo é gratuito. Deus não exige isso. Imagine você chegar para o seu pai, né, e seu pai fala: Não, meu filho, se você me, me dá aqui tal coisa, e eu te dou outra coisa. Né, uma barganha, uma negociação. Deus não participa disso, irmãos. Ele tem tudo, ele não precisa de absolutamente nada. Veja, na, nessa época de Lutero havia essa questão das indulgências. O que, que era indulgência? Era, a igreja iria oferecer o perdão de pecados para as pessoas se elas comprassem ali derramassem uma determinada oferta elas seriam perdoadas de seus pecados então se vendia perdão né uma oferta para receber perdão hoje em dia não né nem perdão as pessoas não querem saber de perdão pedem oferta para você ganhar para te dar mais dinheiro Então, vejo que nessa época havia até uma santidade maior, que pelo menos as pessoas queriam perdão, queriam ir para o céu. Hoje não é isso. Não é o céu, não é perdão, não é reconciliação com Deus. As pessoas querem mais dinheiro. Que vergonha, irmãos. Então, pior do que essa época aqui. Veja, você ofertar para receber um perdão até tem algum respaldo bíblico no Antigo Testamento, que não existe mais no Novo, porque o sacrifício de Jesus cancela todo o esquema de sacrifício do Antigo Testamento, agora oferta para receber dinheiro, para receber mais. Irmãos, você não encontra isso nas Escrituras. Existe um texto em 2 Coríntios que eu ainda vou abordar, mas a gente vai ver as loucuras que estão aí. Mas então, irmãos, lá em Hebreus 10 diz, olha, Jesus deu o último sacrifício. Não há necessidade de mais nenhum sacrifício tudo foi pago na cruz do Calvário. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Foi até uma das músicas que cantamos. Nós temos livre acesso a Deus. Você chega diante do trono de Deus e apresenta-se diante do Pai e fala, Senhor, me ajuda nessa questão. Você não precisa, diante de uma uma luta, de abrir uma empresa, de fazer um negócio, de fazer um concurso, de uma luta, você não precisa apresentar nenhuma oferta mirabolante, nem nada disso é falar, Senhor, me ajuda. Me dá a tua força, eu sou, aqui, uma pessoa que te serve, me ajuda, Senhor. O mais, irmãos, não existe. De novo, como nós lemos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, cristianismo é lindo. Deus é maravilhoso, porque tudo ele dá de graça, ele dá por favor, ele dá dá porque ele te ama. Não porque você faz alguma coisa especial, pelo contrário, ele faz até até apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos erros. Então, é por graça, que é o primeiro aqui. É de graça, é gratuito. E o segundo ponto é pela fé, irmãos. Veja, o que o Satanás chegou para Jesus e falou, olha, mande que essas pedras se transformem em pães, pães, Ou seja, decrete, determine, tome posse, profetize. Não é tudo isso que a gente vê por aí? Profetize, irmão, decrete, dê ordem, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus se negou a fazer isso. É interessante, mas o que você vê na Bíblia, qual é o padrão que a gente vê? É assim, assim diz o Senhor. O profeta sempre fala, assim diz o Senhor. O profeta não fala, eu determino tal coisa. Eu, eu quem, irmãos? Profeta? O amor de Deus. É assim diz o Senhor. Se Deus toca no coração de um homem de Deus, como já fez aqui várias vezes o pastor Wagner, Deus coloca no coração, aí quem está falando não é mais aquele pastor. Ele fala, assim diz o Senhor. Aí é Deus falando. No mais, você não decreta, você não determina, você não profetiza coisa alguma, você ora, você intercede, você clama, não tem essa coisa de profetizar, irmãos, algo que Deus não te mandou, né? Abra comigo Deuteronômio capítulo 18, vamos ver essa questão do eu profetizo. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, o verso 20. Olha só como Deus Deus está tratando justamente sobre isso. Mas o profeta que ousar, olha só, o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta... Olha isso, é interessante. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, a primeira coisa que Deus fala, se eu não ordenar, não fale nada. Não fale nada. Às vezes eu vejo, em alguns lugares, né, o pastor falando, olha, irmão, vire para a pessoa do seu lado e profetize X e Y. Foi Deus que mandou você falar aquilo, irmãos? naquela pessoa. Então, não fale, não fale. Porque Deus está falando, se alguém profetizar algo que eu não ordenei, que é que falou, terá que ser morto. Claro que ninguém vai morrer aqui, mas no Antigo Testamento era essa lei. Não fale, irmãos, não fale. Porque não é ordem de Deus. A menos que você tenha uma confiança gigantesca naquela pessoa, que aquela pessoa foi ungida, que Deus falou para ele, para falar para todo mundo, Mas não acredite nisso. É melhor sempre seguir esse padrão. Se Deus te fala para profetizar, você profetiza. Se não, não profetiza. Ora, interceda. Parece que hoje só tem valor a profecia. Não, e a oração? A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Não precisa de profecia para algo acontecer. Basta orar. E aqui é a gente vê como a gente sabe que uma mensagem não veio do Senhor. Se profetizou e não aconteceu, não veio do Senhor, ele falou por presunção, falou por soberba. Ele se ensoberbeceu, ah, deixa eu decretar alguma coisa aqui, deixa eu profetizar alguma coisa, que aí todo mundo vai ficar. ó, oh, né? falou por soberba. Não tenha medo desse tipo de gente. Se não acontecer, se alguém falar o que não ordenei, deve ser morto. Então, irmãos, chega disso de decretar, determinar. Nós não decretamos nada. Quem decreta é Deus. A gente ora. A gente vai, vai tranquilo, intercedendo e clamando pelo Senhor. Lá em 2 Pedro, capítulo capítulo 1, diz assim, nenhuma profecia tem origem da vontade humana. Não é porque você tem uma vontade de abençoar um irmão que está numa dificuldade, está né? com um problema grave na família, ou uma doença grave. Nossa, eu estou com muita vontade de profetizar que esse irmão vai ter vitória. Irmão, guarda a sua, guarda a sua vontade de profetizar e usa a sua vontade para orar pela pessoa. Interceda. Como eu falei, essa questão está derrubando né, o poder da oração. Parece que a oração não tem mais poder. Né? Todo mundo despreza, tem que profetizar. Não ore, interceda. Certa vez, num, numa reunião que a gente tinha lá no meu antigo trabalho, uma pessoa chegou para mim, naquele dia eu tinha levado uma mensagem, uma pessoa chegou para mim e falou, Romano, eu já estou há duas semanas com a dor de garganta, assim que está me deixando louca, de tanta dor na garganta. Dor da garganta, garganta, eu também acho horrível. Aí eu falei, não, irmã, é, procura um médico, você tem que ver o que é isso, o que é está acontecendo, porque tem duas semanas que você está com dor de garganta, e ela me falou que tava, tomou remédio e tudo e nada passava dor da garganta. falei, minha irmã, você tem que procurar um médico, tem que ver o que é isso. Ela falou, não, depois de uma semana de dor, tentando anti-inflamatório e tudo e não passou, eu fui no médico, ele olhou, passou remédio mais fortes e não está passando. Por... Aí falou, eu falei, não, vou orar por você. E eu orei por ela, na outra reunião ela falou, olha, você orou, meia hora depois que eu saí eu estava curada. Vejam, irmãos, eu profetizei, eu decretei, determinei Não, eu oro porque eu confio em Deus e eu sei que Ele age, Ele tem misericórdia de nós e Ele nos ama. Não precisa disso, de profetizar, decretar. De novo, se Deus colocou na sua boca, aí você profetiza. Se não, não há necessidade de uma profecia para que algo aconteça. A maior, maior parte das coisas que ocorrem na Bíblia ocorre por meio da oração. As profecias acontecem, sim. Mas não é esse o padrão. Padrão, isso ocorre na vida dos profetas, algumas pessoas especiais, mas não há essa necessidade. Aí você pergunta para mim, né? Essa questão de dar ordem às pedras, transformar em pães, determinar, decretar. Mas lá em Malaquias, capítulo 3, você pode pensar, lá diz, né? Trazei os dízimos e fazei prova de mim se eu não abrirei né, as comportas do céu, fazei prova de mim. E ali, realmente, é um versículo que o Senhor autoriza a fazer prova dele. né? Porque Jesus falou para Satanás, não é, tentarás ao Senhor, não, não colocareis Deus à prova. Mas ali, em questão do dízimo, Deus dá essa concessão de fazer prova dele. Mas em que termos, irmãos, fazer prova ele? Você decretar ou determinar alguma coisa? Não. Você faz a prova. Senhor, eu estou sendo dizimista fiel. Então, eu te peço que o Senhor cumpra a tua palavra... E me prospere. Agora, quando, como, onde, é a soberania dele. Você vai determinar quando? Você vai determinar como? Você vai determinar onde? Não. Você faz prova. Senhor, eu estou sendo dizimista, estou sendo fiel. Então, a tua palavra diz que o Senhor vai me abençoar. Vai abençoar? Vai. Está na palavra, vai. Agora, quando, como, onde, aí você não decreta. Você faz a questão de Senhor, eu estou aqui. Estou sendo fiel. E Deus vai te ajudar. Agora, não da forma que você manda Ele fazer. Senhor, é esse negócio aqui que eu estou fazendo, é esse. Eu te mando, eu te ordeno, decreto, que esse negócio transforma-se em pedra e em paz. Não, senhor. Não, senhor. Tenha fé. O que é fé, irmãos? Fé é confiança em Deus. Confiança. Confiança do que no seu viver Deus vai prover, que no seu viver Deus vai te guardar, Ele vai cuidar de você. É uma confiança que as coisas, mesmo que você não controle as coisas, não é você que determina as coisas, você tenha confiança que Deus determinando da forma que Ele quiser, você estará seguro. É crença, é você confiar em Deus, saber quem Ele é e saber que Ele é confiável, que você pode descansar nele. Sempre, mesmo que não saia de acordo com os seus planos, vai sair de acordo com os planos dele. E que bom que é assim, irmãos.